Ich tue das auch noch mal beten. Vater, ich danke dir für den Abend. Ich danke dir, dass du da bist, dass du jeden Einzelnen da geführt hast. Und ich danke dir, dass es kein Zufall ist, dass jeder Einzelne da ist. Ob er jetzt das erste Mal da ist oder schon viermal da war. Und Heilig Geist, ich möchte dir jetzt einfach die Führung übergeben. Übernimm du. Fühl du den Raum aus. Fühl du dich wohl unter uns. Wirk du so, wie du möchtest. Du bist herzlich willkommen an diesem Abend. Amen. Thema Sehnsucht. Ich habe einmal daheim im Google eingegeben, Sehnsucht, und bin dann auf Wikipedia schauen, was Wikipedia zu Sehnsucht zeigt. Und laut Wikipedia ist Sehnsucht ein schmerzliches Verlangen nach einer Person, einer Sache, einem Zustand oder einer Zeitspanne, bis man die Sehnsucht erreicht, die man sich so wünscht. Sehnsucht hat da oft etwas mit Schmerz zu tun, steht in Wikipedia. Ähm, man sehnt sich nach einem Gegenstand oder eben nach einer Person oder irgendetwas, wo man sich wünscht und wir können es nicht erreichen. Darum hat es oft auch mit Schmerz zu tun. In Wikipedia steht auch, dass Sehnsucht so weit kann gehen kann, dass es bis zu Todessehnsucht kann gehen oder Suizidwunsch. Es ist noch krass, was Sehnsucht kann auslösen kann, was Wikipedia dazu sagt. Sehnsucht kann also sehr ein Ansporn sein. Man probiert etwas zu erreichen, man hat ein Ziel in Sicht. Man fokussiert das Ziel, man läuft darauf zu. Es kann aber genauso gleich frustrieren. Man sehnt sich vielleicht nach Anerkennung, die man nicht bekommt, sei es bei Freunden, Familie, Verwandten. Man sehnt sich nach Menschen, vielleicht machen wir mal einen Freund oder eine Freundin. Man sieht, die anderen haben das schon. Und man selber nicht. Man sehnt sich nach dem dieser Person. Man sehnt sich vielleicht, ähm, irgendwann mal eine Familie zu haben. Aber ich weiß nicht, ob man es jemals erreicht. Man sehnt sich nach einem Job, nach materiellen Sachen, nach Freiheit, Sorglosigkeit. Oder man sehnt sich schlicht, einfach jemand anders zu sein, wie man nicht zufrieden ist mit sich selber, wie man ist. Äußerlich, innerlich. Wie man findet, die anderen sind doch so viel besser. Ich habe ein bisschen kleine Ohren, das hebt nicht so. Ich habe heute drei Gegenstände mitgenommen. Ihr seht einmal die zwei. Der dritte kommt dann noch. Und wir fangen jetzt mit dem ersten an. Eine Kollegin hat von mir das selber gemacht. Das ist ihr Körper. Sie steht quasi jetzt neben mir. Der Körper. Der Körper sehnt sich auch noch ganz viele Sachen. Jeder von euch hat einen Körper. Wir haben den Körper bekommen. Er sehnt sich nach Essen. Dann sehnt er sich nach Trinken, nach Schlafen, nach Nähe und nach dem Essen und Trinken manchmal wieder nach einem WC-Gang. Der Körper ist eine Hülle, ein Haus, etwas, wo man drin wohnen. Und ich glaube, dass Gott jedem von euch einen Körper geschenkt hat, der besonders zu euch passt. Dass er euch wie ausgeleint hat. Irgendwann, wenn wir den Körper wieder angeben, dann haben wir nicht für die Ewigkeit. Ich vergleiche es ein bisschen mit einem Auto. Ich kenne mich nicht mega gut aus mit Auto, aber manchmal sieht man einem Auto ja an, dass das ein richtig schnelles, gutes Auto ist. Es hat eine besondere Marke, wo man schon gute Erfahrungen damit gemacht hat. Wir Frauen schauen vielleicht noch ein bisschen, was für eine Farbe das es hat, ob es uns gefällt. Wir sehen vielleicht an einem Auto an, ähm, ist es putzt oder nicht. Wie sieht der Lack aus? Wie sieht das Auto aus? Dann fährt es vor uns her und wir schauen das an. Und so ist es doch auch mit einem Körper, mit einem Menschen. Der erste Eindruck ist der Körper, den wir sehen, die Hülle. Man sieht, wie ist er gekleidet, wie ist er gepflegt, was ist ihm wichtig. 
im Lukas 12, 23 steht, das Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Wer ist also der Mensch? Das ist in dem Fall nicht der Körper, das ist ein Teil davon. Wir kommen zum zweiten Gegenstand. Der zweite ist der Spiegel. Dem Spiegel kann man sich anschauen. Es widerspiegelt etwas. Und das ist Symbol für Persönlichkeit. In dem Auto. Wir sind jetzt noch bei dem Auto. Vor mir fährt das Auto. Ich weiß, das ist ein ganz schnelles Auto. Das kann mega schnell fahren. Aber es kommt darauf an, wer drinnen hockt. Er kann auch vor mir herschleichen. Es kommt auf den Inhalt drauf an. Und so ist es doch beim Körper auch. Der Ski drückt einmal. Es kommt auf Persönlichkeit drauf an. Jeder von uns hat eine Persönlichkeit bekommen. Die Persönlichkeit besteht aus drei Sachen. Ich lebe jetzt jeder an Spiegel an. Seite ist der Verstand. Das andere ist der Wille und unsere Gefühle. Wir haben einen Verstand bekommen, um Sachen anzuschauen mit unserem Verstand, um Sachen zu verstehen. Wir haben einen Willen bekommen, um Entscheidungen zu fällen. Und wir haben Gefühle bekommen, wo ja manchmal so ein auf und ab sind. Unsere Seele ist sehr eigenwillig. Ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt. Aber die Gefühl, Wille, Verstandssache da ist einmal ein bisschen ein Wirrwarr, ein Durcheinander. Im Römer 7, 14, Römer 7, 14 bis 24 steht, dass ich das obwohl mir nicht das Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Und es steht auch noch ein bisschen anders geschrieben. Ich tue nicht das Gute, das ich möchte. Ich tue das, was ich nicht möchte. Also das Gute, das ich möchte, tue ich nicht. Und das, was ich nicht möchte, das tue ich. Das kennen ihr sicher auch. Die Bibel sagt, der Persönlichkeit auch Seele. Und schon der David aus der Bibel hat zu seiner Seele geredet. Im Psalm 62, 2. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt die Rettung. Und Psalm 103, 1. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Er hat zu seiner Seele geredet. Er hat zu seiner Seele gesagt, Seele, jetzt bist du mal ruhig. Gefühl, Verstand und Wille, jetzt sind ihr mal ruhig. Lasset auf Gott, er ist eure Rettung. Er hat zu seiner Persönlichkeit geredet. Jetzt kommen wir zu dem dritten Gegenstand. Dazu möchte ich noch etwas erzählen aus meinem Leben. Ich habe mich mit zwölf entschieden für ein Leben mit Jesus. Ich war hier alleine in meinem Zimmer. Ich habe mein Leben ihm übergeben. habe ihm alles angelegt, was ich hatte und war. Und ich habe gemerkt, wie Jesus in mein Leben kommt wie die Gnade Jesus in mein Leben kommt und all das Schlechte nimmt 
und dass er für mich am Kreuz für das gestorben ist. Und ich habe mein Leben mit zwölf ihm übergeben und ich habe gelebt als Christ. Ich habe mir Mühe gegeben, ein guter Christ zu sein. Und es ist langsam ein bisschen Religiosität hineingekommen. Ich habe angefangen, Sachen zu bekämpfen, wo ich gefunden habe, das sind jetzt andere falsch, da muss ich jetzt schauen. Ich habe angefangen, Schuldgefühle zu entwickeln, weil ich das Gefühl hatte, es langt nicht, es ist ein Leistungsdruck geworden. Ich habe das Gefühl, jetzt muss ich noch mehr, ich muss noch besser sein, ich muss mich noch mehr investieren, ich muss noch mehr stille Zeit machen, ich muss noch mehr Zeit mit Gott verbringen. Und mit der Zeit habe ich mir etwas eingebildet, auf meine geistliche Reife, wenn mir irgendjemand mal gesagt hat, habe ich mir etwas darauf eingebildet. Ich habe dann später mal ein Büchli gelesen über die Religiosität oder über das Gesetzliche, den Leistungsdruck. Und dort ist etwas gestanden, wo ich mich auch drin wiedergefunden habe. Ich bin oft ähm, neu mit habe einen Input gelassen oder so und habe gedacht, ah, da wäre jetzt genau für diese Person. Genau dem müsste jetzt da gehören. Statt zu denken, Gott möchte vielleicht auch zu mir reden und nicht nur zu allen anderen. Und dann bin ich in ein Lager gegangen. Und in diesem Lager ist ein, äh, ein Macho, ich weiß nicht mehr genau, woher das gekommen ist. Wir mussten ihn jedenfalls übersetzen. Und er hat dann für mich gebetet. Ich habe dann gefunden, ja, ist doch gut, bete für mich. Er hat mir die Hand auf den Kopf gelegt und hat angefangen, für mich zu beten. Und er hat Sachen über mein Leben gewusst, ähm, die er nicht hätte wissen können, die nicht er hätte wissen können, die der Heilige Geist ihm eingesagt hat. Und er hat angefangen, für mich zu beten. Und wir sind nur noch Tränen abgelaufen und ich habe jemanden kennenlernen. Ich durfte den Heiligen Geist kennenlernen als eben Abend. Und ich habe mit Menschen geredet, die den Heiligen Geist schon länger kennen, mit ihm unterwegs sind. Und ich habe gemerkt, dass der Heilige Geist jemand ist, den ich immer nur als Wind, als Hauch oder als Wirken gesehen habe, aber nie als Persönlichkeit, als Freund, als ein leidenschaftlicher Ratgeber und Freund, der mir möchte zur Seite stehen möchte. Und ich habe gemerkt, dass die Religiosität all die, den Leistungsdruck mit meiner Seele zu tun hatte. Mein Verstand hat sich Mühe gegeben, mein Wille hat probiert, möglichst gut zu sein. Und meine Gefühle, die haben dann auf und ab und hin und her. Und mir ist ein Druck abgefallen, zu wissen, es langt nicht. Ich habe mir noch so viel Mühe gegeben, es langt nicht. Im Römer 8,16 steht, derselbe Geist, der Heilige Geist, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kind von Gott sind. Der Heilige Geist gibt uns Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und ich habe das erlebt und ich erlebe da immer wieder, dass der Heilige Geist sagt, Miriam, du bist ein Kind von Gott, das ist im Fall gut, ich habe gezahlt für das. Und im 1. Korinther 2, 10 bis 16 steht. Das finde ich auch so cool. Dort steht, dass der Heilige Geist ein Geheimnis Ausplauderer ist. Wir kennen Gott, Jesus und den Heiligen Geist. Das sind die drei, die ein Gott sind, die zusammengehören. Und der Heilige Geist, der kennt Jesus und Gott am besten. Er erzählt uns von ihm, von ihnen. Er tut Geheimnis ausplaudern, steht da. Nur der Geist Gottes weiß, was Gottes Gedanken sind. 
Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten, Verstand, Wille, Gefühl, nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn. Denn Gottes Geist tut uns Geheimnis erzählen. Wer kann die Gedanken vom Herrn erkennen oder wer könnte Gottes Ratgeber sein? Nur wir haben den Geist von Christus im Herrn empfangen und können seine Gedanken verstehen. Und zumal geht der Druck weg. Versteht ihr das? Der Druck geht weg, weil es geht nicht mehr um mich. Ich habe die Fähigkeit nicht, um es zu verstehen. Oder wenn man manchmal in der Bibel liest und gewisse Sachen nicht versteht, der Heilige Geist ist der Geheimnis entlüfter. Er tut es uns erklären. Er ist unser Ratgeber. So kommt so viel Freiheit hinein, wie der Heilige Geist uns Gnade nochmal neu erklärt. Ich war vor zwei Wochen im Wald und habe Gott einfach nochmal fragen, was da ist für heute Abend. Und dann stehe ich in dem Wald und sehe, wie eine ähm, Sonne so in den Wald scheint. Ihr kennt das, wenn ihr im Wald steht, gibt es dann einmal so ein Plätzchen. Wo, wo, ähm, wo hell ist, wo man den ähm, Strahlen so gesehen durch die Bäume durch. Und ich bin dann in das Licht hineingestanden. Und als ich in dem Licht hineinstehe, sehe ich ganz viele Spinnennetze an den Bäumen hängen. Und die Spinnennetze habe ich nur gesehen, wenn ich im Licht hineingestanden bin. Dann reflektieren sie so. Ähm, reflektieren. Wenn ich draußen gestanden bin, habe ich die nicht gesehen. Und das ist mir so zu einem Bild geworden. Und das ist der dritte Gegenstand, den ich euch nachher möchte sagen möchte. Wenn ich in dem Licht hineingestanden bin, dann habe ich die Spinnen jetzt gesehen und mir ist da bewusst geworden, was das für ein äh, eindrückliches Bild ist. Wenn mir ich habe da nicht etwas mitgenommen, sondern das sollte ein Spinnennetz sein. Du jetzt da mal da drüber. Wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann leuchtet er mit in die Seele. Dann leuchtet er uns direkt in die Persönlichkeit hinein. Und vielleicht tut es manchmal ein bisschen weh und es ist ein bisschen schwierig, wie Sachen ans Licht kommen. Wie man merkt, wie wir schon oft in so Spinnennetz hineingelaufen sind, wie sie an uns kleben, wie sie vielleicht Sünde in unser Leben hineingekommen ist, wie Ablehnung in unser Leben hineingekommen ist, wie Verletzungen in unser Leben hineingekommen sind und sich eingenistet haben in unserem Herz und sich ausbreitet. Aber das Coole ist, dass wir den Heiligen Geist nicht nur die Spinnennetze an uns selber sehen, sondern auch all die Spinnennetze an den Bäumen, all die Spinnennetze, wo wir auf dem Weg sind, auf dem Lebensweg. Und dass der Heilige Geist uns möchte ein Ratgeber sein, ein Freund, der uns begleitet und sagt, Achtung, da hat es noch eins, Ducke. Und vielleicht laufen wir wieder mal in eins hinein. Aber so schön, einen Freund zu haben, der uns zur Seite steht. Das soll das Licht sein. Der Heilige Geist, der auf unsere Seele, auf unsere Persönlichkeit, auf unseren Körper leuchtet und Sachen ans Licht bringt. Was sind denn die Auswirkungen, wenn wir unsere Seele einfach ein bisschen machen lassen? Unsere Persönlichkeit, unser Verstand, Gefühl und Wille, wenn wir die einfach ein bisschen machen lassen? Im Galater 5, 16 bis 21 steht, die Auswirkungen der menschlichen Selbstsucht sind sexuelle Unmoral, 
Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnis, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles, vieles anderes. Du es noch ein bisschen ergänzen. Vielleicht ist es bei dir selbst eine Klage. Vielleicht sind es ganz verborgene Sachen, die sonst niemand weiss. Vielleicht ist es auch ein bisschen der Stolz, den ich vorhin erzählt habe, die Religiosität, Verletzungen, die andere dich verletzt haben, wo Sachen in deinem Leben sind, wo schwierig sind, wo Lebensumstände sind, wo schwierig sind, wo du manchmal nicht mehr weiter weißt. Vielleicht ist es Selbstab eine Selbstablehnung. Oder vielleicht ist es etwas, das Sehen, Sucht mehr zu einer Sucht geworden ist, als zu einer Sehne. Der Heilige Geist möchte Licht ins Dunkle bringen. Er möchte Licht ins Dunkle bringen. Und manchmal tut es weh. Manchmal ist es schwierig. Aber es ist so befreiend. Es ist so erneuernd. Im Galater 5, 22 bis 26 steht, was denn passiert, wenn die Frucht vom Geist aufgeht, wenn sie, hervor, wenn sie führen kommt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Und verstehe mich nicht falsch, wir können das nicht aus uns selber. Es ist Gnade allein. Es ist Gnadelei. Jesus ist am Kreuz gestorben für dich. Und er hätte es auch gemacht, wenn du ganz allein wärst auf dieser Welt. Weil du ihm so viel bedeutest. Du bedeutest ihm alles. Er hat sein Leben gegeben für dich. Und das Gewaltige finde ich, dass Jesus in den Himmel gegangen ist und gesagt hat, ich lasse euch nicht allein. Er hätte auch sagen ähm, ja, jetzt wissen wir das ja, jetzt müssen wir halt da von Generation zu Generation weiterverzählen. Ich bin jetzt halt weg, aber ähm, ihr müsst jetzt halt von dem zehren. Nein, er hat gesagt, ich schicke euch einen. Ich schicke euch den Heiligen Geist. Er soll euren Ratgeber sein, ein Freund, ein leidenschaftlicher Freund. Einer, der euch begleitet. Ich lasse euch nicht als Weise und Witwe retour. Im Lukas 1, 78 bis 79 steht, Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist, aus der Höhe kommt das helle Morgenlicht zu uns, der verheißene Ritter. Das Licht wird allen Menschen leuchten, die in Finsternis und Todesfurcht leben. Er wird uns auf den Weg vom Frieden führen. Vielleicht fühlst du dich so ein in der Finsternis. Und vielleicht fühlst du dich so, wie ich am Anfang gesagt habe, mit dieser Sehnsucht, dass es bei dir so weit geht, dass du an einem Punkt stehst, wo du denkst, jetzt weiss ich wirklich nicht mehr weiter. Am besten wäre es jetzt fertig. Ich weiss wirklich nicht mehr weiter. Jesus hat sein Leben gegeben für dich. Und ich möchte dich einfach ermutigen, heute Abend es auszuprobieren. Ich finde das Beispiel von Petrus so gut. Der Petrus, das ist so ein einer, der hat sich Mühe gegeben, gute Jünger zu sein. Er ist auf dem Wasser Jesus entgegengelaufen. Er hat es wollen schaffen, hat aber Angst bekommen, hat angefangen zu sinken. Jesus hat ihn rausgezogen. Und Petrus hat sich Mühe gegeben, gesagt, hey Jesus, ich gehe dir nach bis in den Tod. Und hat dann dreimal verleugnet und gesagt, hey Jesus, nein, den kenne ich nicht, wo sie ihn gefragt haben. 
Der Petrus hat sich Mühe gegeben, einen guten Jünger zu sein. Er hat sich Mühe gegeben, einen guten Christ zu sein, Jesus nachzufolgen, alles richtig zu machen. Und ist immer und immer und immer wieder umgekehrt. Immer und immer wieder in die Spinnennetze hineingelaufen, auf seinem Weg. Und dann geht Jesus in den Himmel und sagt, ich schicke euch einen. Ich schicke euch den Heiligen Geist. Und der Petrus wird erfüllt von dem Heiligen Geist. Und oftmals, ohne Vorbereitung, ohne etwas aufzuschreiben oder sich Gedanken zu machen, fährt er an, zu vielen Leuten zu reden. Nicht aus sich selber, sondern wie er den wunderbaren Freund kennengelernt hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du heute das erste Mal da bist, ob dir das jetzt alles ein bisschen komisch vorkommt, wenn ich hier erzähle und du gar nicht recht rauskommst, ob dir das Christi eher ein bisschen suspekt ist. Ich möchte dich ermutigen, heute Abend es auszuprobieren. Du kannst nichts verlieren, du kannst nur etwas dazu gewinnen. Wenn du nicht Gott nicht kennst, dann möchte ich dich ermutigen, ihn heute Abend zu fragen. Jetzt darf die Band raufkommen. Wenn du Gott nicht kennst, dann möchte ich dich ermutigen heute Abend, dass du ihn einfach fragst, wer bist du? Wenn Sachen in deinem Leben schwierig sind, du an einem Punkt stehst, wo du nicht mehr weiter weißt, wo selbst Anklage drin ist, wo ganz viel Sünd sich vielleicht in deinem Herz eingenistet hat, wo sich ausbreitet, wo du nicht mehr weißt, wie daraus raus. Dann möchte ich dich auch ermutigen. Es gibt hinten noch Leute, die für dich da sind. Manchmal tut es gut, einfach jemanden zu haben, um zu erzählen, um miteinander zu betten, um miteinander ein bisschen Fürsche zu gehen. Du packst deinen Nachbarn, wenn es ein bisschen schwierig ist, alleine zu gehen. Und wenn es dir auch ein bisschen gegangen ist, wie mir, dir Gott, als der Vater etwas sagt und Jesus, der, der für dich am Kreuz gestorben ist, aber der Heilige Geist dir nichts sagt, dann möchte ich dich ermutigen, heute Abend den Heiligen Geist einmal anzusprechen. Hey, wer bist du? Kannst du dich mir heute Abend vorstellen? Drei einige Gott, wer bist du wirklich? Was denkst du über mich? Warum? Wirst du dein Leben oder hast du dein Leben gegeben und hättest du es auch gemacht, wenn ich allein auf dieser Welt gewesen wäre? Es lohnt sich so, das Leben mit dem dreieinigen Gott. Und es lohnt sich so, so einen wunderbaren, einzigartigen, leidenschaftlichen, heiligen, heiligen Geist zu haben, der einem zur Seite steht und mit einem durchs Leben geht. Probier es aus. Manchmal braucht es eine Entscheidung. Du hast Gelegenheit heute Abend. Nutze die Gelegenheit auch mit den Leuten dort hinten, die sind, die für dich extra heute Abend hierhergekommen sind. Genau. Ich möchte zum Schluss einfach noch beten. Vater, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist, dass du so ein guter Vater bist. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen gemacht hast, hier rein, den Körper gestaltet hast, die Persönlichkeit drin hineingelegt hast. Und ich danke dir, dass wir uns einfach dürfen, dir angehen und dürfen wissen, dass du es so gut meinst mit jedem Einzelnen. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist und dass du es auch gemacht hast, wenn nur jemand auf dieser Welt gewesen wäre. Du hast alles gegeben aus Gnade und die Gnade nicht alleine. Du hast gesagt, 
Ich schicke euch jemanden, ich schicke euch den Heiligen Geist, der mit euch das Leben geht. Und Heiliger Geist, dir sag alle eher heute Abend, ich lobe und preise dich, dass du so ein wunderbarer Freund bist. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du Begegnungen schenkst, dass du dich ganz persönlich vorstellst, dass du Mut schenkst, dort, wo Mut jetzt dreist, dass du Licht schenkst in die Persönlichkeiten, in die Seelen hinein und den Mut dazu, um die Entscheidung zu wählen, dass du darfst, dass du darfst leuchten darfst.